0: Willkommen zu einem neuen E-Mobility-Update. Heute ist Donnerstag, der 9. Dezember, und das sind unsere Themen. Peugeot wird in Europa zur E-Marke. VW schmiedet Batteriepartnerschaften. BMW stockt Produktion des i4 auf. E.ON eröffnete weitere HPC-Lader und Renault Zoe Elektroprimus im November. Peugeot soll laut Markenchefin Linda Jackson in Europa bis zum Jahr 2030 zum reinen Elektroautohersteller werden. Nur außerhalb Europas wolle Peugeot über 2030 hinaus noch Modelle mit Verbrennungsmotor anbieten. Im Zuge unseres Wechsels zu den neuen Plattformen werden bis 2030 in Europa alle unsere Modelle elektrisch sein, sagte Jackson gegenüber Automotive News Europe. Die von Jackson angesprochenen Plattformen hatte der Mehrmarkenkonzern Stellantis im Sommer im Rahmen seines EV Days vorgestellt. Im Zuge der üblichen Modellzyklen sollte es für Peugeot ohne größere Probleme möglich sein, jede Baureihe auf eine der Plattformen umzustellen. Auch die künftigen Verbrenner für die internationalen Märkte könnten auf diesen basieren. Sie sind zwar mit Fokus auf Elektroautos entwickelt worden, es gibt aber die Option, einen Verbrennungsmotor aufzunehmen. Bei den EV-Day wurde bereits bestätigt, dass die Marke DS schon 2026 nur noch E-Modelle anbieten wird. Alfa Romeo soll diesen Schritt 2027 vollziehen, für Opel bzw. Vauxhall ist die reine Elektrolehre für 2028 geplant. Bei Fiat hieß es, man werde zur reinen E-Marke, sobald die Kostenparität zwischen Benzinern und Elektroautos erreicht sei. Das wird allgemein für die zweite Hälfte des Jahrzehnts erwartet. Peugeot wäre innerhalb der europäischen Stellantis-Marken somit nur im Mittelfeld. Das von Stellantis-CEO Carlos Tavares ausgegebene Konzernziel sieht immerhin vor, dass bis 2030 in Europa 70 Prozent des Absatzes auf Niedrigemissionsfahrzeuge, also Plug-in-Hybride und reine Elektroautos, entfallen sollen. Den aktuellen 208 verkauft Peugeot bereits zu 20 Prozent rein elektrisch. Der Volkswagen-Konzern hat drei weitere strategische Partnerschaften im Bereich der E-Auto-Batterien geschlossen. Die neuen Partner sind der Materialtechnologiekonzern Umicore, der Batteriespezialist 24M Technologies und der Lithiumlieferant Vulcan Energy Resources. Die Partnerschaften sind laut Volkswagen zwar voneinander unabhängig, dienen jedoch einem gemeinsamen Ziel. Der Industrialisierung der Batterietechnologie und der Großserienproduktion von nachhaltigen und innovativen Batterien. Alle drei Partner sollen einen Beitrag zu Volkswagens geplanter Eigenentwicklung und Fertigung von Batteriezellen leisten. Bereits bestehende Kooperationen in diesen Bereichen unterhält der Konzern bekanntlich mit dem Feststoff-Batteriespezialisten Quantenscape, dem schwedischen Unternehmen Northvolt und dem chinesischen Hersteller High Hightech. Mit Umicore plant Volkswagen nun die Gründung eines Joint Ventures, das die künftigen europäischen Zellfabriken von Volkswagen mit Kathodenmaterial beliefern soll. Hierbei handelt es sich also um die eben genannte vertikale Integration der Lieferkette. Die Partnerschaft mit dem us batterie up 24M Technologies sieht vor, den Semi-Solid-Prozess auf dem Gebiet von Elektrobaubatterien zu industrialisieren. Das Verfahren stellt eine Verbesserung gegenüber dem Trockenbeschichtungsverfahren dar. Die dritte neue Vereinbarung gilt Vulcan Energy Resources. Mit dem deutsch-australischen Lithiumunternehmen hat VW einen Vertrag über die Lieferung von CO2-neutralem Lithium aus dem Oberrheingraben in Deutschland unterzeichnet. Der Batterierohstoff soll bekanntlich aus Thermalwasser gewonnen werden. BMW will im ersten Quartal des kommenden Jahres auch an Samstagen produzieren, um der hohen Nachfrage nach dem neuen Elektromodell i4 hinterherzukommen. Dazu werden entsprechende Schichten im Werk München eingeführt. Die Wartezeit für die Elektrolimousine soll aktuell bei rund neun Monaten liegen, könnte aber schon in Kürze auf ein Jahr klettern. Das berichtet die Wirtschaftswoche unter Berufung auf Unternehmenskreise. Mit der Einführung zusätzlicher Schichten wollen die Münchner nun offenbar gegensteuern. Auf Anfrage des Wirtschaftsmagazins soll BMW auf die hohe Flexibilität seines Produktionssystems verwiesen haben. Wortwörtlich erklärte der Konzern Wir sind damit in der Lage, das Volumen zum Beispiel durch zusätzliche Schichten auszuweiten und so der erfreulich hohen Nachfrage zu begegnen. Erst vor gut einer Woche hatte BMW die ersten Exemplare des rein elektrischen I4 an Kunden übergeben. Die Elektrolimousine wird im BMW-Werk München erst seit Ende Oktober produziert. Bei dem Modell handelt es sich bekanntlich um eine E-Limousine von der Größe eines dreier BMW, mit dem der Kern der BMW-Modellpalette elektrifiziert werden soll. Unterdessen hat die BMW Group nun ihr ein elektrifiziertes Auto ausgeliefert. Gemeint sind damit natürlich nicht nur reine Elektroautos, sondern auch Plug-in-Hybride. Das Jubiläumsfahrzeug ist ein BMW iX – in zwei Jahren wollen die Münchner bereits die 2-Millionen-Marke knacken. An der Raststätte Waldnaabtal-West an der A93 gibt es ab sofort vier überdachte E.ON-Schnellladesäulen mit einer Leistung von bis zu 350 kW. Ebenfalls mit einer neuen Dachkonstruktion ausgestattet wurden Ende November die beiden E.ON-Schnelllader am Rosis-Autohof Gersthofen an der A8. Damit ergänzen diese beiden Anlagen von Tank und Rast den bereits vor einigen Wochen vorgestellten Pilotstandort die Brückenraststätte Frankenwald an der A9. An allen drei Orten testet E.ON eine modulare Dachkonstruktion über seinen HPC-Ladern. Bisher verfügen nur wenige Schnellladesäulen an Raststätten von Tank und Rast über eine Überdachung. Eine Ausnahme war hier die im September 2020 eingeweihte Anlage von NBW an der Raststätte Werratal-Süd an der A4 in Hessen. Dort befinden sich die Ladestationen für Elektroautos neben Zapfsäulen für klassische Kraftstoffe unter demselben Dach. Herzstück der neuen Ladeinfrastruktur an der Raststätte Waldnabtal West ist aber natürlich nicht das Dach, sondern es sind die vier Ladestationen von ABB. Jede Säule verfügt über einen CCS-Anschluss mit bis zu 350 kW und jeweils einen CHAdeMO-Anschluss mit maximal 100 kW. Das Layout ist als Durchfahrtslösung konzipiert. An bundesweit rund 370 Standorten von Tank und Rast sind inzwischen gemeinsam mit Partnern über 1.400 Ladepunkte aufgebaut worden. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf das Elektro-Ranking bei den Neuzulassungen im November. Mit genau 4.200 Fahrzeugen hat sich den zweiten Monat in Folge der Renault Zoe den ersten Platz sichern können. Die Freude darüber wird beim Hersteller vermutlich nur dadurch getrübt, dass die Crash-Test-Organisation Euro NCAP dem Renault Zoe im aktuellen Test keinen einzigen Stern verliehen hat. Auf dem zweiten Rang im Elektro-Ranking landete übrigens das Tesla Model 3 mit 3.825 Neuzulassungen. Und für den drittplatzierten VW ab verzeichnete das Kraftfahrtbundesamt 2477 Anmeldungen. Der Smart EQ42 und der Volkswagen ID3 machen die Elektro-Top 5 im November komplett. Und damit sind wir auch schon am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören. Wir sind morgen mit dem nächsten E-Mobility-Update wieder für Sie da. Tschüss!